0: вы слушаете «Станцию Север». Меня зовут Евгений Серов, и сегодня мы общаемся с издателями, путешественниками, фотографами Павлом Ждановым и Андреем Мосиповым. Привет. привет, Евгений. <свят>
1: привет, привет.
0: Издательство ваше называется «Охотник», и первый вопрос – на что охотитесь?
2: Ну, мы находимся в первую очередь на интересных авторов, на интересные снимки, на интересные сюжеты, на много чего охотимся. Если говорить о названии, кстати Это происходит, конечно, от Охота Но и с другой стороны от Охотского моря Потом связь такая С одной из э, песен Которую исполняет Андрей Саракач но Это, правда, на слова Михаила Нагиева на Ге, на песня Вот Охотник называется Но это все там от, оттуда Названий много у нас как, как у Пин -Флойд.
1: Пришло время уже переименоваться
0: Будем называться Охотник Пин Мое первое Скажем так, первое знакомство с Павлом Жданом было такое. У нас в школе учитель заболел, и к нам пришел замещающий учитель из другой школы, который на уроке про Максима Годькова рассказывал немножечко про Максима Годькова и много про Виктора Пилевина.
2: Видимо, видимо, в тот момент я читал Пелевина. <смех> пелеви, да. Но, между прочим, может только показаться, что это очень разные авторы в Пелевине от Горького достаточно много. Как и, впрочем, и от Бунина, как и от Куприна.
0: И следующее, это был промежуток лет через 10, наверное, мы летели, получилось так, что мы вместе летели на одном самолете в Москву, и меня просто тогда удивило, что... Павла Жданова знает весь самолет. Но он не летит бизнес-классе при этом. Да, то есть практически ходит и чуть ли не с каждым пассажиром здоровается и что-то обсуждает. Так вот, как я так полагаю, что в тот момент вы уже занимались издательской деятельностью, вот как вы к этому пришли?
2: Женя, ты сам, в принципе, когда задал первый вопрос, ответил. В самолете просто сидели все мои ученики. Вот сейчас-то этого не происходит, потому что в самолетах теперь летают одни вахтовики. А 10 лет назад еще летали те, кто живет в Багаданской области. Сегодня у нас Вектор сместился. То были коренные жители, а сейчас э, приезжие. Поэтому вот и... сейчас <смех> никто не здоровается. <смех> да нет, шучу, конечно, здоровается, но в значительно меньшей степени. <смех> а вот теперь вектор будет перемещаться в сторону, знаешь, просто когда человек становится взрослее, у него становится меньше э, знакомых. Э, ну, так устроен мир, да? А вот теперь больше знакомых будет у Андрея. Вот.
1: Ну, тоже не а, факт.
2: Ну, конечно, не, но можно еще найти там и так далее, в самолет -то крикнуть. Только, да. Мои а друзья из не Фейсбука.
0: Так, все, кто меня знает, поднимите познакомились.
2: Вектор смещаются в интернет теперь. Друзья теперь в интернете там и так далее. Так что... Ну, зато география-то расширяется. Раньше только
1: Магадан был, а теперь всего мира.
0: Ну и как раз переходим к ну не к вахтовикам, а к путешественникам. Вот через вас, как-либо, как иначе общаясь, проходит очень много Приезжих, именно вот исследователей, да, каких-то там издателей, путешественников. Вот на ваш взгляд, зачем в основном едут? интересующиеся люди
2: ну во первых ты об этом никогда не знаешь да? а вот что же все таки их интересует а вот, особенно если это касается журналистов или каких-то западных путешественников а вот, ты никогда не имеешь возможности даже задавая какие-то вопросы влезть в их голову да а вот мы по-прежнему -по я думаю андрей тоже в такой же степени идеалистами Остаемся. Что не и, все приехали и... просто посмотреть край,
1: да.
2: <смех> и все-таки пытаемся переубедить их в их взглядах или, так сказать, некому уже сформировавшемуся мнение о территории. Вот. Вряд ли это, конечно, получается, как и всякие наверное, психологические усилия, они бессмысленные, да, то есть ты пытаешься переубедить человека, а он еще более сказать, убеждается в том, что в своей правоте. В своей правоте. Вот. Но я так думаю, мы все-таки закладываем какое-то небольшое зерно, которое рано или поздно даст свои исходы, вот. если попадет в благоприятную почву, конечно. Вот. Ну, а так, если это касается журналистской братьи, то ну, что-то переделать, что-то изменить. Он приехал уже с конкретным заданием, с конкретной целью, с конкретным решением. Вот. Какие-то поправки мелкоскопические, говоря языком Лескова. Можно внести, но в целом особо изменить точку зрения человека нельзя. А вот другое дело показать какую-то прекрасную сторону территории, красоту края, я думаю, что это здорово.
1: Под силу, думаю. Да, конечно. Едут все равно за ГУЛАГом? За троим, за... А вот, потому за что,
2: к сожалению, основная часть путешественников, они просто проходят по трассе. Она, безусловно, красивая, интересная для тех людей, которые здесь никогда не бывали, и их впечатляет практически все. Мы-то привыкли к этому, да? Нам кажется, что вдоль трассы, по трассе практически нет ничего интересного, потому что у нас есть рядом с трассой там, в двух, трех, 10, в пятнадцати километрах замечательные места, поэтому нам кажется, и тем более, если вот я здесь 63 -го года, вот, получается, там, без малого, там 57 лет, да? Вот, то есть, представляешь, сколько я здесь ездил, путешествовал, где я бывал. Вот, насколько привычная для меня трасса, поэтому я воспринимаю спокойно. Вот я Андрею рассказывал про одного из руководителей пресс-службы, который приехал, и мы ехали по Тинькинской трассе, и мы проезжали через самый, наверное, некрасивый участок трассы, там, Километра два болотина, какие-то сгоревшие деревья, кривые, кри 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 да, свалившиеся. Ну, короче, вот такой пейзаж э э жуткий. Вот. И он вдруг сказал, боже, как, как красиво! Я думал, что сначала это сарказм. Uh -huh. а вот. Потом смотрю, он не шутит э на полном серьезе. И теперь каждый раз, во-первых, вспоминаю этого человека, и во-вторых, я смотрю на этот участок совершенно другими глазами. Вот. Ну вот, я думаю, что Главное, сказать, вообще-то Наша попытка Все-таки передать Какую-то нашу любовь К территории, к краю Чтобы они с, этой, вот, с этим ощущением С этим чувством уехали отсюда Андрей, не знаю но... Ну почему?
1: Уже все, да Тоже испорчен окончательно Уже давно до свалил, если бы не хотел
0: Если бы не Ну
1: конечно, да, уже все знакомо, все свое
0: вот у вас есть книга «Тенька. Путешествие. Путеводитель-фотоальбом». Ну, как я его воспринял. Mm -hmm. Я когда поехал по Тенькинской трассе, я его взял и пытался использовать его как путеводитель, но не совсем получилось, потому что, ну, все таки указания... На вас каком-то километре поверните направо, и вы увидите столбы, и вот идите к ним. Это не очень. Нет,
2: конечно, конечно. В данном случае сказать, это очень условно, сказать, путеводитель, да? По той самой причине, что если бы это был конкретный путеводитель, мы указали там, конкретный километр, там, широту, долготу, Приложили да. предложили сказать, конкретную карту, как это бы сделали в книге Рудольфа Седова, да, то здесь. Это как раз вот побуждение к путешествию, да, а вот, путешествие э, и любое деяние вообще, да, оно интересно только тогда, когда ты сам становишься первооткрывателем, э, сам человеком, который ищет, а вот, который прикладывает какие-то усилия для этого. Вот. А если поверните направо, пройдите 500 метров, и вы увидите там столб или там пень и так далее, и так далее, там ну, распадок, водопад, вот, это уже не путешествие. Вот вас берут за руку, ведут, вы не особо запоминаете даже ту дорогу, по которой вы идете, ну, которую вы прокладываете. В данном случае это книга предложение к путешествию, да, приглашение к путешествию. Вы идете, ищете, запоминаете и прокладываете свою дорогу. Как туда, так и обратно. Вот. То есть это очень условное вот. путешествие. Это, это скорее путешествие с нами. Вот. И <coughs> повторяю, там же предусловие я написал, что это книга для тех, которые, кто здесь когда-то жил и уехал, и не побывал. Вот. Это книга для тех, кто живет и не бывает. Вот. Ну, конечно же, и для таких, как ты, Жень. для тех, которые, так сказать, путешествуют и хотят путешествовать. Но вот, вот для них это как раз в первой части, что я сказал.
0: А почему именно все-таки Тенькинский район, Тенькинская трасса у вас так привлекла? Ну,
2: нас абсолютно не только Тенька э, привлекает, но, во-первых, э, все-таки Тенька – это моя такая родина. Я, мы жили там с родителями, приехали на Кому и многие годы жили, но вот пока. Я не поступил в институт, пока не начал здесь работать в Магадане. И пока родители не уехали. А вот, ну, это же самые яркие впечатления, двое детства, да, юности. Это охота, рыбалка, которые были в те годы. А вот, Какие-то люди, с которыми ты знакомишься. А вот, ну, это вот как бы такие стены родные. Но у нас будет, будут и другие книги. А вот сейчас приступаем к книге про ягодные. Mm -hmm. Поэтому у нас есть материал уже, мы фотографировали и на Джелгале, и на Джека Лондоне, ну, в разных, сказать, местах. Вот, это будет такое ягодное путешествие.
1: Ну, Сусуман тоже уже вышел. Вот. Просто, да, но ну, просто, просто другой... друг по
2: называется, да. Но у нас будет и книга, я думаю, Сусуман путешествия. То есть в, в, в проекте у нас и другие районы. Ну, здесь еще какой удобный сказать, вариант, потому что я думаю, что у нас будет и книга, которая «Золотое кольцо путешествия». А вот, почему? Потому что мы выберем какие-то ключевые позиции и про, про путешествия по ним. А вот, может быть, она даже «Золотое кольцо путешествия» будет раньше, чем Амсукчанский, э, Северовенский там, район, там, по той самой причине, что... Мы сделаем пару районов и дальше вот приступим к такому проекту.
0: Больше материалов. Угу. У, у меня такой вопрос по поводу поездок и приезжих там, журналистов. Вот вы недавно на прошлых выходных ездили зимой на Бутыгачак. Да? То есть это ноябрь, это метель, там много снега. До этого вы всегда там были летом.
2: Ну, не Нет? всегда летом были, ну. Ну или в таких условиях не были. Вопрос, да. Вопрос. А,
0: вот а, что именно, чем вам запомнилась именно эта поездка, может быть, была она особенная или?
2: Нет? Ну, мы разделим так этот да. вопрос. Да, чем запомнилось? Пусть Андрей отвечает, да? А я отвечу, на, на почему ну,
0: зимой.
1: Почему
2: зимой? Это Андрей там был в основном летом и так далее. Я был там и в феврале, не знаю, лет пять назад. Но это был тоже другой поход, потому что это было на снегоходах. А этот был пеший маршрут. И здесь... Важно, например, предыдущий, скажем так, зимний, потому что в, в, в октябре, в ноябре, на год Гучаги, это уже зима. А вот это мы в этом, тем более году, еще и зимы нет.
1: Еще снег даже к не выпал, да. Там уже по колено, вы по колено уже по груди.
2: Конечно. Это вытекает, наверное, из той книги, которая в этом году вышла, «Исчезающее прошлое». И э, той идея, которая э, закладывалась визуально, идея в книгу, дело в том, что... Я хотел, чтобы эта книга была цветная, а не черно-белая. Потому что как бы в каких бы условиях находился, не находился человек, ну, заключенный или вольно-наемный, работая на руднике в тот период, он все-таки видел мир цветным. Но во всяком случае до какой-то поры. Да? Потому что вот если использовать слова Вагнера, который написал книгу воспоминаний о том, как он на мультике сидел, из глубины вызывая», он как раз там говорит в одном из каких-то воспоминаний, фрагментов, он говорит, в тот период я еще был способен воспринимать красоту. Так вот, эти люди видели мир цветным, во всяком случае до вот определенного состояния. Вот. И человек, который туда желает приезж... приехать, посмотреть, он тоже его увидит цветным. Вот. И создавать какой-то дополнительный эмоциональный негативный фон я не хотел. Потому что он уже присутствует в литературных текстах, которые сопровождают в этой книге фотографии. Но другое дело показать эту жизнь в каких-то суровых, условиях. То есть, а, суровые условия ⁇ это зима, да? Это была цель в этой книге. Поэтому целый ряд фотографий, они сделаны уже со снегом в зимний период. Угу. Повторяю, октябрь ⁇ это уже очень холодный зимний период. Мы когда вот с вашими, не знаю, там, коллегами с ваших ушей с Сеньей были, уже, наверное, году годом, да, да, два года назад, снимали. А вот мы прошли по гребню, там выдуло из нас, хотя мы очень были хорошо одеты и подготовлены, там с нас выдуло абсолютно все тепло. То есть условия, в которых люди работали там, они необыкновенно жесткие были. Ну и они были хуже одеты, они ели хуже, да, и работали по 12 часов там, ну, и ну вообще, ну, это несоизмеримо вообще. Но, тем не менее, вот было ощущение. Я хотел, чтобы... Люди, которые смотрели на зимние фотографии, они понимали, в каких условиях реально, ну, хоть в какой-то степени э, было понимание, как тяжело было тем людям, которые сидели и работали там. А э, те снимки, которые э, сделали в этот раз, я думаю, это было как бы продолжение темы, и, и есть еще там план э, и мысли. я думаю, эти снимки пригодятся в других наших проектах. вот, а вот...
1: стоит, мне кажется, не забывать, что все-таки зима, там, это ж не два месяца лета, то есть все остальное, это получается холодное время года. И все фотографии, которые, в принципе, всплывают и в интернете, и в публикациях, это все лето. Ну, летний погод, и да. да, ле ле да. Ну с прекрасным солнышком.
2: Ну, вот, есть, вот, может быть даже Может, осенний, может даже выпавший снег, или же морость, которая там... Ну, это же жалкая
1: часть, получается. То есть львиную часть года они работали в этих условиях, и вот это ощущение через себя. Когда пропускаешься, ты понимаешь, насколько тяжело им было там. И это, мне кажется, дорого стоит.
2: Вот Андрей сейчас сказал про ощущения. Это очень, очень важно, потому что любой проект, который мы делаем, нам нужно так сказать, такое эмоциональное состоя... составляющее. Знаешь, это, наверное, вот, может от уроков еще осталось. Тебе нужно войти, сказать, в роль некую, проникнуться и вот с этим ощущением работать. Вот. И когда ты этот проект сделай, делаешь с чувством ты там, там и так далее. Мне кажется, поэтому у нас и книги все получаются. Ну, это,
1: кстати, да, хорошее замечание, причем, когда ты входишь в проект и несколько там, недель, месяцев входишь, mm -hmm. делаешь проект, уже после того, как все закончилось, наконец-то выходишь с эйфорией такой, и надо что-нибудь доделать. И эту часть, вот, доделку или переделку делать в разы тяжелее, потому что уже ощущение отпущено. То есть проект ушел.
0: Ну, кстати, по поводу ощущения и погружения. Последние разы, когда я уже ездил в поездке на трассе, на трассе я искал, что у вас есть про этот район, допустим. там вот Про последний Остемчик я брал книгу Грибанова и э, Вронского, да, по-моему неоконченный Володина Володин Володин да неоконченный маршрут, да, не маршрут. И, то есть, интересно было именно читать там, воспоминания или какие-то исторические справки и вообще в, в принципе о том месте куда ты едешь То есть это дополнительное погружение mm -hmm. и ну, мне кажется вы тоже это ваша такая небо, ну, конечно, ну, как конечно. миссия да?
2: но дело в том что вот сейчас Володина любую книгу нашу если возьмешь э, воспоминания то там обязательно есть фотографии с этих мест, да? нынешнего состояния. Как это выглядит сейчас? Ну, где-то есть возможность поставить, скажем, того, ретро фотографию из прошлого, а где-то нет. Хочется, чтобы человек представлял реальную. Вот, кстати, в исчезающем прошлом эта идея, так сказать, как бы она до, на сегодняшний день, мне кажется, до некой вершины так сказать, доведена. Ну, читатель тогда смотрит, вот как эта долина выглядела, где вот это происходило, вот это озеро, которое они видели, вот место, где они когда-то разбивали лагерь, бивак там и так далее. Причем за
1: эти годы ничего не изменилось, на самом Особо деле. Особо, да. да. Ну, только деревьев меньше ну, стало. Да. Или, Или были, может, наоборот, и...
2: а Дело в том, что это же с деревьями Колыма в 50-60-е годы это же был абсолютно лунный пейзаж, а вот, потому что вдоль вдоль трассы, потому что пока дорога строилась, пока ее ремонтировали, а это же все было не техника, а вручную, вот, все эти деревья на расстоянии полутора-двух километров спиливали. Ну и как топливо. И, да, большого... и все это. Это все новые, молодые деревья. И если там возле, дерева, возле трассы ты где-то видишь какое-то толстое дерево, ты можешь попонять, что этот участок они прошли, скорее всего, зимой, ой, вернее, летом. Вот. И поэтому им не потребовалось такого количества дерева. Хотя и потом, когда дерево, трассу поддерживали, пилить нужно было. Потому что тебе, если нужно было отремонтировать, предположим, ты вышел с дорожной дистанции, прошел 5-6-7 километров, и тебе нужно было ремонтировать. Соответственно, ты рубил какие-то деревья, которые поближе к трассе, разжигал костер. Топил снег, да, mm -hmm. а вот, в конце концов, для того, чтобы чайп приготовить, или для того, чтобы э получить воду, чтобы залить лунку, да, образовавшуюся на дороге. А так вот, и, и все это превратилось в лунный пейзаж. Сегодня Колыма возвращается, именно вдоль трассы, возвращается к тому состоянию первозданному, которое увидели первопроходцы. Mm -hmm. вот. но с исключением того, что, кстати, зарастают и масса дорог, которыми была территория обутана.
0: Вам не кажется, что эти дороги, они для исследования, они очень помогают? Конечно. Конечно, не только,
2: не, не только дороги, но и, например, там, геологические каналы. Да? Ты можешь так сказать не заметить, но вот изменившийся отсутствие например, там, или нарушенный почвенный слой он заставляет меняться и вот в этом узком этом участке дороги или геологические каналы да, ландшафт появляется ольховник и ты видишь что так, некая темная линия появляется uh -huh. на сопке или в долине и ты понимаешь что там люди работали стоит посмотреть что там находится или находилось вот. ну, много таких вот, каких то биологических признаков которые показывают там находились люди или там проходили люди там работали люди там и так далее по всем этим Биологическим признаком ты можешь определить, что это приблизительно было там 30 или 50 лет, или 70 лет назад ну, там, и так далее, а от этого сказать, отталкиваться. Это и в поисках помогает тоже. Например, для того, чтобы тебе нужно было взять в геофонде тот или иной отчет геологический, ты приблизительно знаешь, что тебе нужно посмотреть там 35-40 год или 40-50 год, ну и так далее, и так далее. Много таких примет, которые помогают в работе. В, нашем, в нашей издательской, я так думаю, в, в, в нашем э, издательском труде, конкретно в издательстве Охотник, у нас очень много специфических таких элементов, в чем мы принципиально отличаемся от любого другого издательства э, там, в России или в
0: Сибирь. Андрей, у меня к тебе вопрос. Ты писал где-то в, в газете, по-моему, или в блоге, mm -hmm. о том, что, сравнивая наш северный регион с другими северными регионами, с Мурманском, там, с Якутией, mm -hmm. ты указал на то, что какой-то особенности, наверное, у нашего региона нет, потому что природа северная, она везде mm -hmm. северная, да, везде хорошая, красивая, а, и все едут только за историей. Вот ты сейчас...
1: Какие-то мысли у Нет, тебя? я не поменял свое мнение, потому что все северные города, они были построены вот за последний век, ну я про российские, конечно, говорю, то есть это все советская власть, в принципе, построила, они очень типичны. Если путешествовал по северам, я думаю, ты согласишься с этим, то есть очень похожа и география, то есть это, как правило, бухты замерзающие, uh -huh. это все шлакоблочные дома, это все центральная улица проспект или улица Ленина, то есть у всех оканчивающийся памятником или какой-нибудь или вышкой. То есть все все везде одинаково. Поэтому что-то конкретно выносить из таких путешествий надо именно из истории города и почему он там появился. Как вот с Мурманском тем же. Потому что это все же война, по, по сути, все для войны было сделано. Мы тоже появились здесь вот буквально 30-е годы. То есть все это вот век назад. Поэтому если и ехать за чем-нибудь, то это, конечно, только за историей. Ну, не из -за архитектуры уж сто подов.
0: Ну, а какие-то природные особенности?
1: Везде они есть, согласен. Что-то есть у нас, чего нет нигде. Но конкретно, если брать среднестатистического москвича, мне сложно представить такого человека, который возьмет билет на Магадан, чтобы поехать и посмотреть Кекуры на Джалгаре. То есть это, конечно, круто, это, конечно, уникальные вещи. Но если мы говорим о развитии туризма, это точно не, не то, что подвигнет людей путешествовать так далеко и так дорого, по сути, потому что это еще с билетами надо угадать.
0: Ну,
2: здесь я, не, 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 не это, не, наверное, не соглашусь по той самой причине, но сейчас как раз природа и подвигает людей сюда приехать. А вот, тот же самый Джек Лондон, там неважно, цель или там, Малык, или Амулевка, или Бухта Нагаева. А вот. Это, мне кажется, наверное, главная такая привлекательная, так сказать, особенность. А вот, я уже сказал о том, что мы привыкли ко к многим вещам. А они нам кажутся обычными. А вот, человек, который здесь оказывается, он сразу приезжает. Некоторые, вот один из новый знакомый мне сказал, он только вышел на трап, посмотрел и сказал, пожалуй, я здесь останусь, и остался. Вот. А, а то, что касается москвичей, билетов там и так далее, тот, кто хочет путешествовать, будет путешествовать. Просто надо сделать вот этот спектр да, приезжающий. Шире, намного шире. Mm -hmm. вот. В прошлом году я встретил, хотел подснять как раз для книги Рудольфа Седова Хочу ходить по земле э, Крест, на Серкина да? mm -hmm. э, и пошел отвратить погоду, был такой дождь, морочь, снег там, и так далее. Я думал, что это вот китай, я вот на, на, в этом районе, когда же начал возвращаться, вышел на тропу, и прям только вышел на тропу, встретил э, молодого человека и девушку. Вот. Выяснилось, что они с Москвы взяли билеты только в одну сторону, потому что они были дешевые в этот момент прилетели и не особо понимали, как они будут возвращаться. Но При этом они были хорошо экипированы и собирались автостопом доехать Нет, до их до, да, до Якутска, оттуда уже сказать, добираться. Я им помог это сделать. Вот. Но вопрос в том, что вот люди захотели увидеть Магадан, побывать здесь, они пошли вот в эту, понимая, что у них времени не так много, вот эту Жуткую погоду, в жуткую эту погоду было достаточно холодно, помимо того, что морозь была и туман. Вот, пошли смотреть каменный венец. Вот видите, то есть они абсолютно адекватные, кстати, были.
1: Сейчас, кстати, стояло очень много ходить людей. Ты чаешь на маршрутах. Очень много людей. По крайней мере, за последние годы число возросло. Ну, туристов.
0: Так к этому как относишься?
1: положительно, конечно. Почему нет? Наоборот, сходит, включают. А
0: Загрязнение природы, ну, Это, Во-первых,
1: все, кто ходит, они не гадят же сами под себя. Есть, наверное, кто оставляет мусор, но они всегда были. Ну, убери. Ну, вот,
2: вот. Я, честно говоря, не заметил, что да. стало сказать, грязнее. Да. Вот. Бывает, это всю грязь оставляют люди, которые приезжают в автомобилях. Всегда удивляет, ну, ты приехал на автомобиле, привез с собой какое-то количество пластика, стекла, ну, ты же можешь спокойно положить все это в... Обратно. обратно в багажник и увезти. Ну, вот. Кто-то же трезвый за рулем все равно остается. Ну, вот. ну, мог,
1: доехать мог. на машине можно не так далеко, поэтому это радует. Все равно ногами надо. Пилить куда-нибудь.
2: А вот, и потом те, которые ходят, у многих есть конкретные цели это сказать: убрать территорию, собрать все, закопать, сжечь и так далее. А
1: Нет, вот. стало чище в любом случае в лесу. А вот,
2: и кажется. то, что вот сейчас порубили здесь возле Магадана тропы, проложили их, это здорово. Потому что, смотрите. Это касается в первую очередь женщин, да? вот. еще несколько там, лет назад мы встречали все время только одну группу таких, ну, взрослых женщин, две группы взрослых, одна была более молодая, другая такая возрастная, вот. они ходили, и на этом все заканчивалось, да? вот. потому что в свое время они им, им показали, они прошли, и они показывали другим, и, и водили своих друзей, вот, а многие не знают, куда идти, вот. вот как, ты, ты по путеводителю, да, вышел, да, а там, в общем-то, надо еще и поискать где-то. А, вот. а, так и здесь люди теперь знают, что они придут сюда, а, и вот, не знаю, мы с... недавно ходили, а, у нас там место есть на холодном ключе, и, ну, я не знаю, может быть, месяц четыре я не был, а, и сейчас по тропе я шел, и я понимал, что натоптали тропу очень серьезно. Mm -hmm. Прямо натоптали, она стала такой велосипедной дорожкой. Да, на него ну, может... по крайней мере, вот эти вот. Да, вот которые ребята прорубили. А вот, ну, это здорово, это здорово. А вот, ну, многие же боятся каких-то э, преград.
0: Мед... Медведи многие боятся. Ну,
2: те, которые боятся, они и будут которых бояться. Которых не видели, но да, да. Мы а слышали. Вот. Но, тем не менее, многие боятся заблудиться. А теперь у них есть тропа. А вот. И тем не менее, теперь они ее как бы как стержень некоторого держатся. Это здорово. А потом Андрей сделал карту. Ну. А вот. ну очень
1: условно.
0: Теперь можно ходить по этой карте. И не одну карту. Три.
1: Нет, кстати, если проект продолжится, будет, мне кажется, вообще здорово. Если им удастся еще что-то как-то пролонгировать и пробегать.
0: Если мы вспомним советские вот эти карты которые по маршрутам были сделаны, ну еще когда до как была. Рудольф как бы, Владимирович. Да, то есть были же. Даже и сейчас многими картами этими можно пользоваться, и они, в принципе. И возникает вопрос, почему сейчас нет современных, да, таких карт?
2: Ну все опять упирается в деньги, деньги да? да? Ну конечно. А вот. Частным способом
1: uh, это очень тяжело, uh, это uh, очень в Свое охлаждение.
2: время Рудольф Владимирович проделал ну, просто титаническую работу. Uh, он добивался того чтобы выпускались uh, эти карты маршрутные я уже не говорю про его личную цель работы он прокладывал записывал как и сейчас описывал, описывал все это, конечно uh, вот. потом добивался чтобы вот эти вот uh, фрагменты карт uh, давали разрешение на публикацию их uh, находил деньги для того чтобы их выпускали и конечно Честь хвала Рудольфу Владимировичу. Мы поэтому изо всех сил боролись, чтобы он стал почетным гражданином Магаданской области. Вот, абсолютно заслужил всей своей жизнью этого звания. Вот, и даже большего он заслужил. Но сегодня нужно тоже не просто говорить слово «туризм», «давайте развивать туризм», «давайте развивать туризм». Хорошо есть какие-то энтузиасты, там Пахилюк, Техменев, Паша, там, ну, э, те, которые путешествуют, те, которые фотографируют, те, которые ну, пытаются как сказать, это интер через интернет выложить там, и так далее. Да? Пустить масса. О, да. О, это здорово, что э, стало путешествовать на автомобилях, на мотоциклах, на квадроциклах, на чем угодно, на лыжах, без лыж на снегоступах людей. А вот, эти люди за собой потянут своих детей, внуков, своих друзей. Значит, будет больше людей, которые любят свой край. А так как нас, живущих аборигенов, становится все меньше и меньше, то ценность подобных, лю них, подобных да? людей возрастает.
0: Давайте подойдем уже к последним вопросам. И в завершение у меня такой вопрос на ваш взгляд, топ-5 мест, которые должен увидеть Магаданец? Магаданец? Ну, житель Магаданской области, который не очень хорошо знает, может быть, свой. Или, или хорошо, то есть топ-5 мест.
2: Ну, не знаю, давайте мы, наверное, поделим как-нибудь. Да? Ну, а вот вы там, можете да, пять? Да, может, да, я думаю, что человек ну, должен побывать на Коне. На полуострове человек должен побывать на острове Завьялова, но ну, это если говорить здесь. Хотя тут другие замечательные места есть. Вот. Я думаю, что в районе, в районе Джека Лондона, в этом огромном районе, который должен быть ну, природным памятником абсолютно. И местом притяжения, местом притяжения вообще туристов. Это у нас три. Думаю, что в районе озера Малык амулевки вот в том районе вот. тоже большая конечно территория но даже если в какой-то небольшой части там на балке побывает будет здорово да? вот. и ну Наверное, не знаю. Я больше, конечно, mm -hmm. бы, конечно места целых 5. <свят> Но мне нравится бывать или на Мулевке, или ой, в смысле, или на Джилгале, или на хите. Это очень красивые места. Вот. Они компактные, очень компактные. Принципе, вот. И недоступные. Да, доступ... Доступные ли людей. Если для того, чтобы на Джеке побывать, тебе нужно какие-то усилия приложить, да? И транспортные там и так далее. То на Джалгалу или на Хиту, хиту если да. вода на Хите не очень высокая, то ты можешь на джипе проехать и оказаться в шикарном месте просто. И для фотографов, и для просто путешественников. Это вот э, стоит побывать э, э, во всех этих точках.
1: Не, я так глубоко не пойду. Мне кажется, можно по Попсове места найти, которые в принципе вообще рядом. И их никто в принципе... Не изучал хорошо. Ну, кроме из тех, кто ходит, ну, Например. До да, Чириков тот же. чё, отличное место. И все, в принципе, в пешей доступности. Вот тебе 20 километров. И просто уникальное место. С маяком и там, с колоритом тем же. Это да, батарея, очень, да. очень, очень красивое место я правом из чирикова да. а,
2: вот, я думаю что да, в принципе весь полуостров старицкого
0: на каждую бухту можно да
1: то есть это все вот
2: рядом и обозначим полуостров старицкого
1: бродите на здоровье он же светлая тихая жемчужная что хотите вот все вот рядом и она же прям уникальные красивые места абсолютно не надо никаких там сверхзатрат. И сверхусилий.
2: Да, и для тех, кто боится, так сказать, заблудиться. там, мне
1: кажется, ну заблудиться надо, ну, ты прям постараться. Это прям стараться надо сильно. Нет, заблудиться,
2: конечно, можно. Там, план, предположим, там и так далее. Ну, да. Но ты ну это уже условие. Рано или поздно, так сказать, отсидеться там. Да или вот тоже под В конце концов, там есть телефонная связь. Ну, почти местами. Да, почти везде. Почти Польское
1: побережье, пожалуйста. Тарган тот же. Да, Тарган.
2: Очень красиво,
1: вообще шикарное место. Харби, смысл. То есть. Да тут. Куда не, не плюнь, если так можно Островной сказать. Островной мыс. Да. Островной. Вообще уже паломничество, мне кажется, туда. Ну, серый мыс. Медвежка, Окса. Да, боже. Тут по побережью двигайся, двигайся. Двигайся, двигайся, да. Двигайся, да. да даже Армань тоже. Тоже очень круто же. Надо только встать с дивана. Все.
0: То есть <свят> это твое напутствие? Да.
1: Встаньте с дивана и пошлите. Да. <свят> не, ну, мне кажется,
2: что <свят> если мы говорим... Развитие туризма нужно вложить каких-то денег в такую вещь, как какие-то морские средства передвижения, вот, чтобы можно было бы какие-то группы вот, привести и оставить на острове Завьялова. Там, да, вот, оставить на недоразумение или на Спафарево. Вот. Ну, День-два, чтобы они там были, или там, в район Янских островов. Там. Ну, здесь заповедник, поэтому сложнее несколько. Вот. Но, тем не менее, для того, чтобы вывести, показать эти водопады, эти медвежьи места, пусть даже с борта катера, я думаю, что желающих попасть в такую морскую прогулку с каким-то пешим небольшим сказать, выходом на сушу да, будет очень много. И ну, достаточно вложить денег обучить команду да, и вести этих людей из тех, которые вот сейчас ходят по прорубленным трупам уже наберется не одна группа, которая поедет, которая поедет. А вот, я думаю, что это отличный бизнес который не потребует каких-то огромных капиталовложений а вот, и, и эта задача я думаю, в первую очередь правительства Багаданской области. А на сегодняшний день это пока просто разговоры. Да, да,
0: заканчиваем наш разговор. Спасибо вам. Пожалуйста. До свидания. Путешествуйте с нами. И подписывайтесь на подкаст.